0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aloysio Falcão Filho.
1: Bom dia a todos, nós vamos hoje falar sobre um tema importantíssimo e que, para isso, nós contamos aqui com uma turma muito interessante. Nós temos a minha esquerda, o José Tomé que é o CEO da Agitec Garage. Maristela Dama, presidente do Conselho da Dama Agro. Luciana Dalmagro, gestora da Fazenda Alta Conquista. E, dentro de alguns instantes, estará chegando aqui Arnaldo Jardim, que é deputado federal e ex-secretário de Agricultura. Nós estamos falando de um setor que representa 27% das cadeias produtivas que compõem o PIB. Isso significa que não é somente a plantação, a pecuária, mas também as indústrias que estão incluídas e inseridas dentro do agronegócio. 27% é muita coisa. Como o Fábio disse, a combinação da construção civil com a do agro é importantíssima para que a gente continue, de alguma maneira, conseguindo centes cíclicos quando a economia formal e mais tradicional vai, vai dando seus é, problemas. Mas, em relação ao governo, temos visto alguns sinais contraditórios. De um lado, nós temos a indicação de um ministro da Fazenda, que é o Carlos Fávaro, ligado ao agronegócio, indicado pelo ex-ministro Blairo Mage, mas temos, por outro lado, a é, um INCRA, que está sendo, digamos, loteado por representantes do MST. Então, até agora, a gente tem essa situação de dualidade que, de uma certa forma, vem se mostrando muito comum dentro do governo no terceiro mandato do presidente Lula. De um lado, se agrada, digamos, um grupo, e de outro, se agrada outro. Nós tivemos, acho que, hoje, uma entrevista bem interessante no jornal Folha de São Paulo, recomendo que todos aqui leiam, que é com o líder do MST, João Paulo Rodrigues. Num determinado momento, o repórter ele pergunta por que o MST invadiu fazendas da Embrapa. Então, ele diz o seguinte, que... A Embrapa tem 2 mil hectares improdutivos. O repórter retruca dizendo que esses hectares são destinados à pesquisa. Então, o líder do MST diz que desafia a Embrapa a mostrar qualquer pesquisa que tenha sido feita nessa, nessas terras. E eu desafio o MST a dizer quando é que eles, nos tempos recentes, invadiram uma terra não fosse produtivo, porque afinal de contas, se nós olharmos de do governo Dilma para cá, praticamente todas as invasões foram em fazendas que produziam e, e tinham uma atividade econômica forte. Agora, nem tudo está perdido. Em um determinado momento, ele diz que existe o agronegócio sério que respeita leis ambientais e que ele tem maturidade para é, respeitar quem produz alimentos. Ora, será? Vamos ver. né? Eu acredito que isso é muito mais um, um jogo de cena do que necessariamente uma convicção do líder do MST. E tem algo que aconteceu em fevereiro que mostra bem como é que pensa é, é, esse tipo de liderança. Houve uma invasão numa fazenda e essa invasão foi rechaçada. O deputado federal Guilherme Boulos veio a público para dizer que era um absurdo que os invasores foram é, é, expulsos da terra invadida. Isso é o mesmo que você, é, do que um assaltante, reclamar que o, a vítima reagiu ao assalto, ou seja. Como é que a gente pode ter esse tipo de mentalidade em pleno século XXI? É algo inacreditável. A impressão que eu tenho, é, olhando não só esses episódios como outros também, é que nós temos aqui no Brasil somente um grupo que, curiosamente, é chamado de conservador, que se modernizou nos últimos anos. Porque a esquerda, que é dita progressista, continua na Idade das Trevas. Então, dito isso, eu vou abrir aqui as nossas, a nossa conversa, os nossos debates. Cada um dos nossos palestrantes aqui vai ter 15 minutos. Se conseguir fechar ainda seria melhor. E depois a gente vai partir para uma conversa mais ampla com a participação de vocês. O deputado, como eu disse, está chegando, vai ser o último a falar e depois a gente abre para algumas perguntas da plateia, uma interação, digamos, mais, mais forte entre vocês e os nossos painelistas. Vamos começar, então, pela Luciana? Então, Luciana, vamos lá, 10 a 15 minutos, para a gente falar da sua experiência recente, que é bastante interessante, Eu acho que nem todos aqui conhecem. É, e o detalhe interessante, que eu acho que vocês precisam saber que a Luciana não é agrônoma.
0: Absolutamente não.
1: Então, conta para a gente qual é a sua formação e vamos daí para frente.
0: Primeiro, bom dia. Obrigada mais uma vez pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. E eu sou uma sucessora no agronegócio. O agronegócio fazenda mesmo, campo. Eu sou a quinta geração de produtores rurais ali na mesma fazenda, fazenda aqui no interior de São Paulo. É, perto de Ribeirão Preto. Só que, como a o trouxe, é, não foi uma história linear. Em um primeiro momento, eu decidi estudar farmácia. É, não satisfeita, fiz mestrado em farmácia. Ainda não satisfeita, fui trabalhar como pesquisadora. E aí, gente, em um determinado momento, aqui em São Paulo, capital, eu acho que o meu DNA deu um tilt, e aí ele se lembrou do lado agro. E eu comecei a pensar, né, por que não trabalhar na fazenda? Por que não voltar para o interior? E gente, quando eu chamei os meus pais para conversar, isso faz 13 anos, eu falei, olha gente, eu queria uma, 13 uma reunião. Anos você
1: tinha uns 12 na época, né?
0: <risos> 25. E o chamei eles para conversar, né? E aí meu pai já começou, né? Nossa, vai casar, tá grávida. Eu falei, não, 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 eu quero voltar para o interior. Aí ele falou, viu, você vai montar uma farmácia. Aí eu falei, olha pai, eu queria trabalhar na fazenda. Gente, ele ficou branco, assim, perdeu a cor. Parte da cor ele vem recuperando, viu, Aloysio, com o passar dos anos. Assim. Mas, brincadeiras à parte, foi super bem recebida. É, entrei como aprendiz da estagiária, né, porque eu não fazia a menor ideia do que acontecia naquele ambiente uma fazenda de multiculturas. E que nessa fase estava focando muito na criação de frango de corte para o mercado externo totalmente ligado a uma indústria exportadora. Então, cheguei, comecei a aprender, e logo percebi que eu, Luciana, não queria estar naquele ambiente simplesmente como uma sucessora. Eu pensei, o que que eu posso aportar para esse ambiente? Gente, era um, uma fazenda desde 1850, já produzia super bem, produtividade excelente. Eu falei, não quero, né? não tem produção aqui para eu melhorar, mas será que não dá para trazer novos negócios ou novas formas de se produzir esse mesmo negócio. E foi aí que eu comecei a pensar em sustentabilidade. E por que, que isso tem tudo a ver com o agro 5.0, que é o nosso tema hoje? A sustentabilidade ela depende muito de recursos tecnológicos. Então, a primeira coisa que a gente fez na fazenda foi começar a mapear os nossos problemas. Quais eram os problemas daquele ambiente produtivo? E logo a gente entendeu, opa... Precisa de muita energia, Olha, gera muito resíduo, demanda muita água. E, gente, hoje parece que esse tema a gente está mais familiarizado a conversar. Mas imaginem, dez anos atrás, eu, Luciana, sucessora ali, nova, chegando na CPFL com um pedido de geração de energia. Eu lembro da cara da pessoa que me recebeu, falou minha filha, não pode gerar energia na fazenda, você quer fazer uma usina? Eu falei, quero, eu quero fazer. E, assim, a gente começou a nossa jornada de sustentabilidade. Nós fomos a segunda fazenda aqui do estado de São Paulo ter um projeto de geração de energia homologado em uma concessionária. E, de lá para cá, a gente vê que, felizmente, é, todos esses tópicos de sustentabilidade eles têm se tornado mais frequentes e mais fáceis. Bom, mas isso não quer dizer que a gente não tenha desafios. E aí, Aloysio, eu quero começar a falar dos desafios que eu vejo para esse Agro 5.0, que é o tema que se trouxe para a mesa hoje. O primeiro grande desafio, sem querer ser a chata do roleto, mas é um desafio de infraestrutura. Né? Então, essa fazenda que eu estou falando para vocês fica a 40 quilômetros de Ribeirão Preto, asfaltado, tudo asfaltado, assim, o caminhão mal faz curva para sair da fazenda, e não tem um pauzinho, um risquinho de sinal de telefone. Qualquer operadora. A Luciana coloca uma torre, gente, já colocou. Não pega, não funciona. Não sei porquê, gente. Tá? Aí vai falar, nossa, tem uma solução tecnológica maravilhosa, né? uma, uma, um sensor de silo. Eu tava falando para o Tomé: só lá na fazenda são 28 silos. Imagina medir volume de ração de silo. Tem que ter uma pessoa só para subir em silo para ficar vendo volume. Poxa, vamos trazer essa tecnologia dessa startup da Malásia, uma câmera né, que ela mede volume por imagem? Maravilhoso. Veio a tecnologia o cara chegou e falou Luciano, a gente vai ter que ir embora, porque a gente não conseguiu um sinalzinho de telefone para a tecnologia funcionar. E essa tecnologia depende exclusivamente de sinal de telefone. Internet tem, internet tem, mas é instável. Aí vem outra tecnologia maravilhosa que a gente também está usando: câmeras de novo para pesar animais. Olha que maravilha, né? A gente sai daquela situação né, de balança para uma câmera que, por imagem, com um algoritmo super moderno né, de inteligência artificial, ele consegue dizer o peso ali das aves em tempo real e predizer a, o peso para o abate. Maravilhoso. Só que também a internet que a gente tem não dá conta de atender a demanda de todas essas câmeras em todos os nossos galpões, no plantel todo. Então, vocês entendem que é um desafio muito básico, assim, energia elétrica. Gente, está céu azul, tudo maravilhoso, de repente acaba a energia e fica, tipo, oito horas sem energia elétrica. Aí tem que ter o quê? Cinco grupos geradores para dar conta dessa energia então, é, é desafio muito básico. né? Saindo da questão de infraestrutura, me vem o próprio mindset do produtor. Talvez eu, pela minha geração, tenha a cabeça mais fácil para aceitar todas essas mudanças e absorver essa tecnologia, mas eu vejo, por exemplo, meu pai. Por melhor vontade que tenha, tem um desafio dele de assim... Lu, eu olho né, esses aplicativos, esses algori algoritmos que vocês estão trazendo, e eu não entendo nada, né? eu me perco, isso está piorando a minha vida. Então, é um, tem uma questão também geracional, e agora de aprendizagem, de como a gente vai lidar com toda essa informação que a tecnologia está tá trazendo. E também, né, gente, fazer o que com a informação? Aprender a fazer gestão dessa inovação e dessa informação, porque os dados eles estão vindo de monte. Mas eu vejo que falta na gente, aí eu vou puxar para mim, Aloysio. Né? Mesmo tendo essa formação de, de, de ciência e de pesquisa, eu sinto que falta a capability de avaliação desses dados que chegam. Chega tanto dado que, às vezes, eu também me perco e falo eu não estou sabendo tomar decisão é, baseado nesses dados. Bom, Todo mundo é, deve estar pensando, legal, né, tem tecnologia rodo, bastante coisa chegando no campo, mas vocês são grandes produtores e conseguem né, absorver e, e pagar isso. Sim, né, a gente consegue, alguma parte a gente compra, alguma parte a gente trabalha em parcerias com empresas, inclusive, para co-desenvolvimento. Mas e o pequeno e o médio produtor? né? Como é que vai ficar nessa fila do pão? Né? É, eu tenho muita pre medo né, e preocupação nesse sentido de todo esse avanço tecnológico também cada vez mais distanciar esse pequeno e o médio produtor de bons índices de produtividade e, enfim, né, de, de toda competitividade no mercado. Então, a gente, enquanto lideranças, a gente também vai ter que entender como disponibilizar crédito, como disponibilizar capacidade técnica para ensinar esse pequeno e médio produtor a usar tudo isso. E, por último, mas não menos é, importante, eu penso muito que essas soluções tecnológicas elas têm desenvolvido uma produtividade cada vez maior. Nossa, legal, isso traz eficiência, a gente acaba poupando né, alguns recursos naturais. Mas eu vejo também que essas soluções elas vão ter que trazer sustentabilidade para a gente daqui 50 anos, está falando no agro 10.0. Então, para isso, a gente vai ter que mapear muito bem essa jornada de grandes aumentos de produtividade, mas que tragam de fato é, sustentabilidade. Tem aparecido muita coisa legal em solução tecnológica que consegue unir esses dois mundos. Eu queria trazer como exemplo, na pecuária, por exemplo, drones que, por inteligência artificial, eles conseguem, por exemplo, contar os animais e dizer para o investidor, olha, investidor, aquele investimento que você fez em tantos bovinos, eles realmente estão lá. Porque vocês já pensaram nisso? Imagino que tem, vocês tenham familiaridade com isso, mas, poxa, investe um dinheirão ali naquele espaço, né? o investidor investe nos bois e quem conta? Ele vai colocar alguém lá para contar, para ver se os animais estão lá? Opa, vem a tecnologia e fala, ó, eu te mostro, eu te passo um relatório a cada três horas dessa contagem de animais. E o mais legal, esse drone, ele também avalia bem-estar animal, ou seja, sustentabilidade. Que água esse animal está consumindo, se ele está consumindo o alimento na quantidade, na qualidade que ele precisa. Então, eu acho que esse é um exemplo muito legal de como a tecnologia bem utilizada ela consegue unir esses dois mundos, né? Do investimento e da produtividade com a sustentabilidade. E eu acho que eu já falei bastante desafio, né? Depois a gente volta.
1: Olha, eu acho, eu acho incrível você falar em bem-estar animal, porque a narrativa que a gente escuta por aí é justamente o contrário: de que o produtor ele não está nem um pouco preocupado com o bem-estar animal, que existe crueldade. Eu acho que o, o fato, só o fato de você mencionar já é fantástico, e saber que existe uma tecnologia para isso também é maravilhoso.
0: É, essas câmeras também, Aloysio, o que eu disse para pesar animais é um super recurso de bem-estar animal, né? Você é, nem pega mais o animal, você nem chega perto. Então, é uma preservação do operador que ele sai daquela operação de pesagem e preserva o animal. Então, a, a gente tem muito exemplo da tecnologia ajudando no, no bem-estar animal e esse, pessoal, é um golaço do Brasil. Eu digo com muita segurança aqui para vocês que, neste ponto, a gente não deve para nenhum outro país no mundo. A gente realmente está assim, com tecnologias muito boas no campo para garantir principalmente esse aspecto.
1: Bom, no debate... Eu tenho o Arthur Ferreira ali que eu vou chamar para falar depois que tem uma solução tecnológica muito interessante voltada para a sustentabilidade no agro, mas depois no, no debate. Estela, é, Vamos lá? Vamos. Infelizmente aqui é ladies first, viu?
2: <risos> Bom dia. Primeiro, queria agradecer à Cris e ao Luísio por esse convite gostoso de poder falar um pouco do agro, dos desafios, contar um pouco a história da Dama, como que ela foi evoluindo, né, nas tecnologias, desde a 2.0, década de 90. Então, eu também, como a Luciana, eu faço parte de um grupo familiar, eu sou sucessora. De um e a pecuária Dama na época quando eu comecei a trabalhar ela só fazia produção de animais que foi exatamente na década de 90 a gente chegou a operar a produzir 100 mil naquela época começo de 90 95 98 tínhamos vários arrendamentos e e aí o boi precisava chegar com uma carteirinha de identidade na hora que ele chegava na fazenda a gente precisava saber qual era a idade o que, que ele tinha engordado naquele, naquele outro espaço, né, no arrendamento que ele estava, é, qual que era a raça, qual que era a sanidade desse Alô? E, nessa época, a, a gente começou a ter tantos problemas para poder fazer esse mapeamento e, e esse controle que a gente começou a brincar os animais. Naquela época, estou falando de 1995, 1998, para entender como que ele ia performar e qual que era o custo dele exatamente para a gente poder ter saber qual que seria a rentabilidade na hora que você vendesse. Então, com isso a gente tinha é, queríamos também com aquela quantidade de animais ter dois confinamentos, um que era o confinamento tradicional, que é o confinamento que você passa 90 dias e o outro, que era o confinamento verde. Então, em duas fazendas, isso foi na geração anterior, que eu não estava presente, meu pai decidiu fazer, colocar 30 pivôs de irrigação em duas fazendas para fazer operação de gado, que tinham até mil cabeças ou mil unidades animais num pivô de 100 hectares. Então, assim, isso já era uma, uma certa tecnologia para aquela época diferente. E a gente precisou construir uma fábrica para poder balancear essa ração que a gente no confinamento. Era uma fábrica analógica, mas ela pesava o animal, ela via se aquele alimento, aquela fórmula que tinha silagem, proteína, caroço de algodão, estava fazendo o boi engordar. Então, a gente tinha um processo já tecnológico de controle nessa época. E essa história do brinco é até engraçado porque a gente sentiu a necessidade da tecnologia, criamos um apontamento de dados, criamos o, bin, o brinco e hoje em dia a gente vê algumas tecnologias que fazem isso, que são empresas que têm um valor enorme de mercado e naquela época a gente fez porque a gente tinha que resolver aquele problema de rastreabilidade e de origem. Então para contar um pouco como que o produtor, assim como a Luciana falou, ele vai encarando as dificuldades e vai trazendo a tecnologia para poder performar melhor. E aí, quando a gente entra na década de 2000, a gente viu que o preço da roupa era 35 reais e que não pagava aquela tecnologia toda e todo aquele volume. E aí a gente introduziu um modelo de gestão que a gente tivesse uma fazenda absolutamente diversificada. Então a gente trouxe a agricultura. Essa época eu tô jamais é, trazendo toda a gestão de diversificação de portfólio. Então, a cana fica no sequeiro, vamos pôr grãos na, na irrigação e vamos fazer toda a pecuária para confinamento. Em, quatro, em três anos, quatro anos, a gente chegou a bater 400 mil cabeças. Por quê? Porque a gente estava pronto, porque a gente brincava os animais e teve uma exigência de consumo europeu da carne brasileira, que ela tinha que ter uma série de é, especificações. E nós estávamos prontos. e ne, Nessa época, a gente teve até uma remuneração que, eu, se eu me lembro era 10% em cima da roupa Então, aí que eu acho que é interessante você ir usando a tecnologia, porque você está pronta para movimentos grandes. Então, foi uma fase que a gente começou a introduzir a agricultura e pensando muito nessa questão de vamos ter produtividade por hectare, mas não vamos fazer uma certa expansão, que você é, utilize mais terras para produzir mais. Então, que eu acho que isso é um pouco a ideia do 4.0 e do 5.0, que é esse aumento de produtividade sem interferir no meio ambiente, sendo sinérgico com o meio ambiente e introduzindo na, na, na questão do 4.0 ainda a agricultura de precisão. Então, só que antes da gente introduzir a agricultura de precisão, que foi a partir de 2010, a Luísa, a gente tinha na fazenda um problema de mapear o custo. E era importante, porque o agricultor ele não tem nunca o preço de venda na mão. A única coisa que ele tem é o custo. E aí, o trato, quando a gente pôs o boi no confinamento, a agricultura no irrigado, de, de grãos, sequeiro na cana, se passava um trator, você não sabia se ele era custo do boi, da cana ou do milho. Então, o que, que nós vamos fazer agora? Vamos fazer um Google Maps. A gente introduziu um sistema de IRP para mapear cada talhão. Então era uma forma de começar a introduzir uma agricultura de precisão, que era você mapear. E às vezes eu conversava com os produtores, eles falavam: Ah, não, mas eu tenho meus custos da casa e eu, eu, às vezes eu uso a caminhonete da fazenda. E para ele era aquele custo casa. Para nós não, era o custo fazenda. Qualquer caminhonete, qualquer caneta que estava na fazenda, o custo era da fazenda. Então, assim, era importante ter o custo assim, bem calculado para realmente ver, e, e tinha muita mistura, porque era tanto investimento de agricultura e boi, e a gente tinha que separar para ver qual era o custo de... Parece simples hoje, mas naquela época era difícil. E aí, quando chega 2010, a gente estava preparado para a agricultura de precisão. Foi aí que a gente introduz a agricultura de precisão, que a é 4.0, ela traz já... Toda essa é, revolução digital, você acaba tendo muitos dados para tomada de decisão. Então, é, você tem os grids, que a gente chama. O que é um grid? Grid é um mapeamento de três hectares ou cinco hectares que você vê os nutrientes do solo. É, você vê a, 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 a fertilização do solo. No nosso caso, que é o sistema de irrigação, quanto que você pode irrigar, se, se aquele solo está úmido ou não. Então, a gente introduz nesse momento né, a agricultura de precisão com as sondas, monitorando os, a, a, os pivôs de irrigação para saber como que você pode criar mais produtividade e de uma forma sinérgica com o meio ambiente. Qual que foi o desafio aí, e que eu acho que é um desafio, falando um pouco agora do desafio 4.0 e 5.0, o Brasil, a gente entende, até teve uma discussão interna, que ele tá, a maioria dele está na 3.0 ainda, que é essa revolução já de é, plantio direto, começando o plantio direto, acho que o plantio direto seria mais na, na década de 90, que é uma, uma questão que ajuda bastante a criar produtividade no solo, porque você retém ali aquela massa de, de volumoso que ajuda a, a compactar a nutrição da terra, que isso foi uma grande, um grande avanço. Inclusive, também nessa linha, alguns, produtores, alguns professores... Eles fizeram estudos do plantio direto aqui na região de São Paulo, lá na nossa fazenda de irrigação. Então, assim, a Embrapa também ajudou muito porque ela criou várias variedades para a gente conseguir fazer essa produção incrível que a gente tem no Brasil. Em 30 anos, a gente hoje passou de 58 milhões de toneladas de produção. Para, 436, para 310 milhões, que é um avanço de 436%, sendo que a gente só aumentou 100% da área plantada. Então é aí, Aloysio, que um dos desafios que eu acho que o Brasil tem é na comunicação, o agro produz de forma consciente, sinérgico com o meio ambiente. A gente tem um produto que é... A gente, deveria falar que o Made in Brasil deveria falar, valer mais, porque, diferentemente do que o mercado é, enxerga ou quer enxergar, o produto vindo do Brasil é um produto altamente descarbonizante. Ele ajuda, inclusive, a, ele, é, ele é, não só ele é, produz respeitando 60% da nossa mata, ele traz um equilíbrio, ou seja... É, 60% do Brasil é mata nativa e o resto é produção ou é uh, urbano. O que, que nós queremos dizer com isso? Que a gente está acima do equilíbrio normal nessa troca de gases de CO2 e oxigênio. E ainda assim a gente tem o biocombustível, o etanol, matriz energética nossa, é a mais limpa do mundo. E isso tudo precisa ser divulgado. A imprensa precisa, graças a vocês, a gente precisa ter uma estratégia de comunicação, tanto do governo com o setor privado, quanto com a mídia, para a gente poder mostrar que o Made in Brasil ele é altamente... É, é, cap, é, ele capta CO2. Então, tudo que você consome de alimento do Brasil, você está ajudando a natureza. Então, esses dados são importantes. A gente tem, tem na Embrapa, tem nos institutos de pesquisas. A gente precisa fazer uma força-tarefa para conseguir divulgar isso para o mundo. E de desafio, então assim tem a tecnologia de precisão, que você também faz aumento de produtividade com menos intervenção de defensivos, porque você mapeia exatamente a quantidade de fertilizantes que você precisa usar. E, com isso, você tem aumentado muito a produtividade do Brasil. O Brasil é uma revolução na agricultura alimentar. Ele está bem posicionado ambientalmente. E existem, como a Luciana falou, o, o, o desafio da, tecno, da conexão, a conectividade no campo, a infraestrutura, a captação de energia. Para os pivôs de irrigação. a gente tem assim, muita dificuldade de ampliar nosso, nosso layout por conta de energia. Mão de obra. Mão de obra é precisa estar tá muito preparada para o 3.0, 4.0, imagine ir para o 5.0. A gente teve um problema na Fazenda, a gente falando de big data, de tecnologia da informação, racionalização de produção, aumento de eficiência. E de repente você não tem o braçal para olhar se a lesma está em cima da planta. E estamos com dificuldade de empregar, de, de trazer pessoas para trabalhar. E por isso que a questão que o Aloysio pôs no começo do MST, que eles querem trabalhar no agro, a gente que está. É, produzindo conscientemente com mais informação com mais controle com mais digitalização precisamos de mão de obra e não tem a gente tinha um salário de 1.500 para obter um braçal não, não conseguimos Passamos para 1.600 não conseguimos Fomos para 1800 não conseguimos então isso é muito grave então a gente precisa treinar precisa especializar essa mão de obra precisa treinar para essa evolução tecnológica e a questão, principalmente, de políticas de longo prazo. Eu acho que, assim, a, a gente, no 5.0, a gente tem que evoluir 4.0, 5.0, para diminuir, a Luiz isso é muito importante, a nossa dependência da cadeia de valor, dos insumos, que a gente importa 80% dos insumos. E a gente depende... A, a soja é praticamente 100% exportada para a China. Então, como que a gente vai sair dessa nos próximos 20, 30 anos? É política de longo prazo, é governo com iniciativa privada, é estratégia, é a mídia ajudando a diferenciar o produto made in Brasil, é ambiente é, produzido de uma forma sustentável. Acho que já deu meu tempo, né?
1: Obrigado, Estela. Interessante você falar da Embrapa e do MST em, digamos... É, Contextos diferentes, mas agora a gente pode dizer que a Embrapa vai ajudar também os produtores a ah, disseminar uma nova tecnologia, como expulsar os invasores de terras. Bom, vamos então. José, também, por favor.
3: Obrigado. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês hoje. É, acho que eu vou pegar o gancho aqui na, na Luciana. Eu também não sou agrônomo. Ah, Estela também não é, né?
2: Ah, eu sou economista.
3: E fui pesquisador também, passei nove anos no Centro de Tecnologia, trabalhando com pesquisa e desenvolvimento, sou empreendedor, então fui cofundador de um hub de inovação, é o Gtech especializado no, no agronegócio, é, hoje sócio da PwC, estou aqui com meus colegas e Castro e eu acho que vale a pena que, como o público é bem, bem diverso, só para vocês terem uma ideia e, e se encontrarem um pouquinho mais dentro do, do agro, é... a cadeia inteira do agro, se a gente for olhar de ponta a ponta, é riquíssima, né? do, do campo à mesa ou da mina à mesa, como se fala. O, o Agitec Gage é um hub especializado no agro, né? mas, quando a gente olha, hoje a gente, hoje a gente já colabora é, e suporta mais de 80 grandes empresas fazer inovação de uma forma diferente. Eu falo que se tudo muda, porque a forma como a gente faz a inovação não iria mudar, né? então mudou. E quando a gente olha essas 80 empresas, se a gente pegar lá o, o, a pesquisa que todo ano é publicada pelo Valor Econômico e a Strategy que é o braço de estratégia da PwC, as 150 empresas mais inovadoras do Brasil. Eles analisam 23 setores da economia e olha quem são as mais inovadoras. Quando a gente olhou essas 80 empresas que estão fazendo inovação, que estão dentro de do Hub do Agro, por algum motivo, a gente mapeou nove setores da economia ali dentro. né? Então, você passa por finanças, você tem empresas da área química, você tem empresas da área de energia. Imagina uma... Ultragás dentro de um hub de agronegócio, uma Braskem, por exemplo, empresas da área de educação. Então, realmente, é um universo de, muita, de muitos desafios, mas de muitas oportunidades né, para todos os setores da, da economia. Só para ilustrar. É, eu Acho que vale um, um, um contraponto aqui rápido no, na questão do pequeno produtor é, que a, a Luciana colocou a gente percebe, crescendo muito no Brasil, o cooperativismo né, no agro, crescendo. A gente tem alguns parceiros, o Cicred, por exemplo, é um dos que estão lá no Agitech Garage. Só em Uberaba a gente também está tá montando um hub novo lá. É, eles abriram a primeira agência faz um mês e vão abrir mais sete agências em Uberaba. Agora, o curioso disso tudo é que, eles, como tudo está se modificando, eles não estão lá só para oferecer crédito, né? Então, um dos motivos por que eles estão num hub de agro, entendendo de tecnologia, é porque eles querem passar a ser uma instituição percebida pelo produtor como uma instituição que vai além do crédito e leva tecnologia para o produtor. Né? Então, isso tende, obviamente, a ajudar muito, porque, em alguns casos, o pequeno produtor sozinho vai ter, pelo no mínimo, uma, é, esperar mais né? para que seja viável. É, eu não consigo virar. Eu, parece que eu estou com um né? mas é que quando eu viro, o som para. Né? <risos> Você pode
1: fazer assim. Ó. É.
3: E Então, isso é, isso é muito legal. Uma das coisas que é, a gente vê muito hoje a gente falar de ISD, né? a parte social e o cooperativismo tem um papel bem interessante. Então, não só crédito e tecnologia, isso vai facilitar. E curiosamente, se pegar um, um, um banco como o Banco do Brasil, talvez pouco, pouco saibam aqui que o Banco do Brasil hoje já tem um marketplace para a venda de tecnologia no agronegócio. Olha que diferente. Então, é, são diferentes caminhos para tentar suprir de alguma forma esses, essas oportunidades. Né? É, mas, como bem colocado aqui, acho que os desafios são muitos. Eu parei aqui dois minutinhos, fiz uma listinha, conectividade que já foi citado logística, se a gente for falar tem um monte de coisa, comercialização... É, mão de obra aí tem uma tendência muito forte da robótica é, eu falo que lá, lá no Hub como a gente interage com muita muita gente né é o privilégio de de estar interagindo com muita gente é, e o, o Hub traz um conceito de inovação aberta né então as empresas vêm fala poxa tem essa demanda tem essa e tem coisas que começam a se repetir né então viram tendência né eu falo que são não dá para fazer uma estatística ainda porque a gente está ali na fronteira, mas dá para ter sinais. Né? É, e robótica vem muito forte, porque talvez essa mão de obra realmente ela não exista mais, é, nem chegando a 2, 2, 500 e por aí vai, mas tem espaço para robótica, né? em, em muitas delas. É, crédito também. E aí tem uma revolução gigantesca de egg fintechs, né? Muitas startups que surgiram para ajudar o produtor a fazer um, uma melhor gestão agronômica, manejo, começam a gerar dados, e a Stella falou aqui dos dados, elas começam a perceber que o, o valor do dado para direcionar um crédito, definir um risco e um crédito mais inteligente tem mais valor para, para o modelo de negócio, elas mudam os seus modelos de negócio. É, políticas públicas, é, nem se fala, mas... Um tempo atrás, eu tive uma, uma experiência muito legal com o um Mapa, é, chamando as startups para conversar. Então, o pessoal do governo falou assim, startups, vem aqui, vamos nos encontrar para essa parte do crédito especificamente, né? Elas, com uma, uma clareza muito grande que o, o crédito está mudando, a fonte do crédito está mudando. E eles perguntavam para as startups, me falam o que, é que vocês precisam, porque a gente entende que são vocês que vão... É, suprir essas novas de demandas, de organizações e modelos de crédito, e a gente pode criar políticas públicas, a gente quer destravar e, e, e potencializar vocês. Então, ouvir isso do governo é, foi bem interessante. É, óbvio que a gente poderia escutar bem mais. Mas, assim para não ficar é, em vários dos, dos desafios aqui, eu queria... Pontuar, talvez, um, alguns principais é, desafios e oportunidades. Eu, eu sempre vejo muito como oportunidade a, a oportunidade da transformação digital é, no agro, já que a gente está falando de, de 5.0, né? E aí acho que um da, dos desafios e oportunidades é, é a mudança da mindset. A gente estava conversando antes aqui, né, Luciano? É, precisa acontecer, muita coisa já está acontecendo. Aqui entra muito a tecnologia para educação. Então, eu falo que a, a gente precisa inovar a educação, porque, sem educação, a gente não tem inovação. né? E a gente vê muitos dos nossos parceiros é, com a tecnologia pronta, e eles já vieram desafios para nós do tipo, olha, me ajuda a educar o produtor a usar aquela tecnologia. né? A tecnologia está lá, funciona, mas a gente precisa provocar essa mudança de mindset e, e realmente empoderar e aí a gente usa é do né, para fazer isso e foi muito legal porque é, existia uma uma EduTech que não estava mirando no agro, desconhecia totalmente o agro e a partir desse desafio é, eles ficaram sabendo, foram lá propuseram, aplicaram e, e depois desse case eles é, fizeram um spin-off a empresa chama Já Entendi, agora ela tem uma Já Entendi Agro. Então, eu costumo falar, né? Porque o, o, o agro, historicamente, falar ah, se você quer trazer uma solução, cadê a, a bota suja, né? Para mostrar que você entende do que você está falando. É, mas com esses novos tipos de desafios, as competências é, precisam ser combinadas, né? E elas não estão no agro, né? Muitas delas, né, Se a gente fala de AI e etc. Então, que bom que hoje existe todo esse ecossistema de empreendedorismo e inovação, como hubs diversos como nós, que abre as portas e a gente recebe muito empreendedores de outras áreas, outras competências, que não entendem do agro, mas chega lá, encontra o produtor, encontra a empresa, parceiros. Então, é termina sendo uma porta aberta para porque realmente quem quer entender empreender e trazer solução e aí o produtor começa a ter mais confiança também de ter realmente essa, essas pessoas combinadas então é, passa por educação essa mudança do mindset com o uso de tecnologia e uma educação também e uma, uma outra vez eu fui começar uma palestra a pergunta inicial que me fizeram foi o que é ser inovador né eu fiquei pensando pô, como responder alguma coisa diferente né e é bem simples. Ser inovador hoje é ser disciplinado. Né? Isso aqui vale para bem além do agro. Né? É, mas por que eu falo isso? Porque é, hoje existe né, a gestão da inovação. A Luciana citou aqui brevemente. Isso é muito relevante. Né? Não dá para a gente é, acompanhar, ser competitivo, sem, fazer, sem ter um olhar para essa nova disciplina. Né? É, outro dia... Eu estava começando com um líder de, de um de uma empresa do, do, do agro e, e perguntei quantos projetos de inovação você tem no no pipeline, né? E obrigado. Tá bom aí, gente? É, e aí ele falou três. Mas ele ele falou com bem entusiasmado. Temos três projetos. Um deles não deu certo, mas dois estão tá indo super bem e tal. É, depois eu fiquei refletindo e falei gente, três não é suficiente, né? para todo o desafio que a gente tem, se a gente hoje é, olha empresas que chegaram lá no Hub e tem no seu portfólio 16, é, 20 projetos de inovação e, e, óbvio, tem que ser organizado para fazer isso, mas a gente vê que a ideia não é ter grandes áreas de inovação, né? É, mas sim, até mesmo a prática da inovação aberta, você ter catalisadores, isso é uma curiosidade também né as empresas falam assim ah, a gente criou aqui uma área de inovação mas a ideia é que ela não exista daqui a pouco porque toda empresa tem que inovar né mas não é assim né é, alguém vai ter que ter ali áreas enxutas para conseguir ter uma governança mínima o que e ser um catalisador ser um cara que estimula que puxa as melhores práticas Falo: a gente vai ter que fazer a gestão da inovação assim como a gente faz a gestão financeira na nossa empresa né então, acho que passa aí essa mudança de mindset, passa por educação, usar tecnologia para isso, mas ter disciplina, fazer gestão de inovação, isso vai ajudar muito, mas hoje ainda é um desafio. Quando a gente olha toda a cadeia e tudo, todo esse gigantismo que é o agro, de certa forma, a gente está ali no hub, é, é um privilégio, mas a gente está num, numa certa bolha. Né? Eu falo que é o creme da la crema de quem está na fronteira da inovação. Então, lá, tem, tem muito. Isso aqui funciona, mas a gente precisa escalar. É, e, e para um, um, um outro aspecto de, de desafio é que a gente percebe em outras indústrias também, a integração de tecnologias, então sim, muita coisa está acontecendo, muita tecnologia está surgindo, mas essas coisas não se conversam tanto, é, e, e, e sustentabilidade, né não dá para deixar a gente falar, é, é genuíno a gente vê isso, em, eu falei das empresas, mas se a gente pegar do ponto de vista de startups, são mais de mil startups que estão conectadas ao hub, tá? é muita coisa acontecendo. É, e o que, que a gente observa da sustentabilidade? né? É, isso está começando a virar, de fato, dinheiro no bolso do produtor. né? Uma vez um produtor chegou lá para a gente e falou assim, começou a ver um, umas apresentações de startups, e falou, sabe quando tudo isso vai funcionar? Eu falei, quando? Ele falou, quando mexer no bolso do produtor. E isso está começando a acontecer. A gente passa por... Né, você Falei das agfintechs, mas, de fato, um mercado de crédito de carbono começando é, no Brasil, as tecnologias ajudando porque o grande desafio para o Agro 5.0, além de integrar, é escalar. E uma vez eu escutei uma pessoa falando, antes da gente ser 100% ISD, a gente tem que ser 100% digital, né? Porque a gente vê casos realmente que funcionam de pagamento para serviços ambientais e etc, mas na hora de como é que escala isso, é aí que está um grande desafio, né? Mas a tecnologia vem para para impulsionar isso aí. É, e aí, eu assim uma coisa que vale a pena citar aqui, é, a Estela comentou né o, o que já tem feito de, de, de inovação e sustentabilidade, mas realmente setores diversos olhando o agro como esse grande fornecedor de carbono para o mundo. Né? Então, a ponto de, quando você olha uma Shell dentro de um hub de inovação do agro, ela está olhando crédito de carbono. né é, se vocês uma, só para dar uma ideia, é, o percentual de faturamento que eles têm por obrigação de investir em P&D, que antes ia tudo para o P&D do petróleo, eu sou engenheiro químico, era o setor mais rico, da o departamento mais rico da universidade. Hoje, eles falaram assim, ó 100% desse recurso está sendo aplicado para sustentabilidade e crédito de carbono. Né? Então, isso mostra, de certa forma, empresas globais desenvolvendo seus projetos, de net zero no Brasil, no agro, olha a relevância que isso vai ter para o mundo. Né? E, aí, só para fechar, eu acho que é isso que a gente vê acontecendo de, quando a gente fala de inovação aberta no agro, trabalhando com muitas multinacionais, o que elas falam é que, se pegar lá a ceva francesa, americanos, alemães, falam Pô, é a primeira vez que a companhia está fazendo inovação aberta, como a gente faz aqui no Brasil, é a primeira vez no mundo. né? Então, a gente vê o Brasil com um certo pioneirismo nessas práticas de inovação aberta a nível, nível global. né? Então, acho que tem muitos desafios, mas são oportunidades, tem muitas práticas novas acontecendo, realmente muita coisa de fronteira aí para a gente se orgulhar no agro. Eu fico por aqui para a gente debater.
1: Obrigado, Zé. É, antes de da gente abrir um pouco mais a discussão, o deputado já está chegando. Eu queria só falar dois pontos aí desse teu speech. Primeiro, uma frase importantíssima que é ser inovador é ser disciplinado. Isso me lembra o que eu estava conversando com o Marcelo Marco da PwC aqui antes da gente começar, que a importância do G do ISG, né? Sem você ter a governança, você não consegue é, estabelecer programas eficazes de meio ambiente e também de inclusão social. Mas o ponto para mim é o seguinte, sem a disciplina, você não consegue ser totalmente inovador no sentido eficaz. Porque senão você passa a ser um gênio incompreendido ou então uma pessoa que vai dar um golpe de sorte e ficar rico, mas não consegue dali para frente evoluir. A disciplina era super importante dentro da atividade empresarial. E, no caso do, do agronegócio, não é diferente. E aqui tem um ponto importante também que você falou, que é sustentabilidade e é dinheiro no bolso do, do produtor. Eu queria chamar um depoimento rápido do Arthur Ferreira, Global First Bond, que eu acho que ele pode falar em um minuto como é que a gente pode traduzir sustentabilidade e dinheiro no bolso.
4: Obrigado. Obrigado, Luiz. É, basicamente, o que a gente faz é exatamente a parte de pagamento por serviços ambientais uh, e digitalizando, como que a gente foi digitalizar? Uh, usando tecnologia que já funciona no mundo do agro para entender essa questão de como não tem internet na ponta. E, então, a gente pegou uma plataforma que a KPMG já estava usando para auditar o plantio de soja e adaptamos para auditar a floresta. É, então, mantivemos toda a estrutura que da a, a tecnologia e de auditoria que eles já estavam usando. É, colocamos o que a gente precisa medir, os KPIs de floresta para fazer projetos de carbono, pagamento por serviços ambientais, para lastrear títulos financeiros de PSA ou de carbono. É, o que a gente está lançando agora, de, talvez mais interessante, é um fundo de um fiagro que vai emprestar dinheiro e usar essas florestas e o pagamento como um cashback ambiental para o produtor. Então, que é uma, ele é ao mesmo tempo uma forma de gerar renda e também de atrelar esse valor ambiental ao produto. Virar e falar, ó, cada saca de soja que sai do Brasil está protegendo os x hectares de Amazônia. Cada quando você chega na, na, no, no seu supermercado na Alemanha tem três picanhas ali, tem a picanha australiana, a americana e a brasileira. A brasileira está carregando cinco hectares de Amazônia preservada junto. Né, para se comunicar e principalmente se comunicar diretamente com o cliente final. Porque eu acho que esse ainda é um desafio do, do entendimento da tecnologia, da gente vai é falar, olha, tecnologia é muito legal, floresta é muito legal, mas a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a pagar e se comunicar diretamente com essas pessoas. Então, tem um espaço comercial aí, brigas entre países e legislações que, que a gente precisa também ocupar esse espaço, mas mais do que isso é, vai é falar, olha, essa floresta está gerando valor, não está? Como é que a gente chega em quem percebe esse valor e faz essa pessoa pagar? E cria bons produtos. E, e criando bons produtos para o pro caso brasileiro que, que sejam construídos no Brasil também. né? Porque a solução para os nossos problemas não vai vir de fora. O Brasil é um país que tem características bastante únicas, e bastante, principalmente nessa área ambiental, e que precisa construir soluções que vão sair daqui.
1: Obrigado, Arthur. Eu queria já abrir um pouco a conversa e pedir para o Marco entrar um pouco nessa nessa discussão. A gente falava um pouco da tua parceria com, com a GTEC antes. E essa, essa parceria eu acho que é importante porque você consegue colocar o espírito de startup em várias empresas que são multinacionais e, e digamos, presentes no mundo todo com... É, toda aquela carga que vem uma empresa grande. Né? Como é que vocês estão ajudando as grandes multinacionais do setor agro a pensar diferente? Então, quando a gente... Bom
5: dia, pessoal. Bacana demais o painel de vocês. Quando a gente tomou a decisão de, de, de se associar ao, ao AGTEC Garage, a gente primeiro... É, comentei contigo na entrada, quem nunca teve a chance de ver ou não sabe como é, está convidado a conhecer o AGTEC Garage e ver a diferença que ele faz e o que quão diferente um negócio desse é no setor que ele está atuando. É impressionante você ver o tamanho dele, está a, a, tá dobrando de tamanho, o Tomé está fazendo uma expansão lá para ampliar, dobrar a capacidade dele e, em junho, está abrindo uma filial em Uberaba. Então, e, e a demanda que está sendo pedida, isso aí foi, na realidade, essa filial em Uberaba não estava nos planos nossos, foi uma solicitação que veio do, do, do ecossistema naquela região para a gente levar isso para lá. Mas o que é importante é, de fato, a a contaminação cruzada que isso traz para o nosso negócio e o que a gente pode aportar a partir da, do que o do que o vinha fazendo, o GTEC Garage vinha fazendo até então. O Agitec se estabeleceu como hub de inovação, onde ele aproximava... Grandes empresas que eles chamavam de Innovation Partners. Se você falar, você vai ver que tem várias grandes, grandes empresas brasileiras e multinacionais que se instalaram ali para ter seu escritório de inovação ali dentro, para justamente conviver com o, as, as startups e com a inovação que elas trazem e criar a partir dali soluções para os problemas deles. O que acabava acontecendo é que muitas dessas soluções eles se encontravam ali, faziam um grande matchmaking ali para a solução e depois eles saíam caminhando de mãos juntas e procurando alguém para levar. Ah, o sistema em cima disso, o processo em cima disso, como é que desenhava a estratégia de inovação a partir dali, como é que instalava a esteira de inovação nisso aí, e foi aí que a gente viu a oportunidade de levar todo o conhecimento que existe dentro de uma PWC, da área de estratégia nossa, área de execução nossa, área de processos nossa, para dar o apoio a essas multinacionais. E é, esse, é isso que a gente tem feito hoje. E aí, deixa eu aproveitar que eu estou falando aqui. Eu queria fazer uma pergunta tanto para a Luciana quanto para a Maria Estela. Acho que foi a Maria Estela que tocou no assunto. Você falou da mão de obra, né? você falou da dificuldade que você tem. É, claramente, eu, eu entendo o problema, mas eu acho que a gente tem um problema também na, na formação adequada de uma mão de obra para ajudar na gestão do agro. Eu acho que isso é algo que é muito carente hoje no Brasil. Apesar do Brasil ser uma potência, uma liderança nisso, ensinar o mundo em uma série de coisas, mas se vocês puderem depois falar um pouquinho sobre isso, eu queria ouvir um pouquinho tá bom obrigado Luiz Estana
1: o vamos
2: lá não você tem toda a razão esse é um gargalo é, a educação é, cursos técnicos, não só universitário a gente tem muitos centros de pesquisas é, de altíssima qualidade para o agronegócio para desenvolver pesquisa no agronegócio e a gente precisa levar esse conhecimento para as pessoas, para os técnicos, não só os agrônomos, mas está tendo uma falta de mão de obra de, agrono, de agrônomos, de técnicos, e principalmente já para a agricultura 3.0, 4.0, que é onde o Brasil está hoje. Então, imagina... Então, acho que seriam duas coisas em paralelo. A gente poder desenvolver a tecnologia e, e a a questão da educação da mão de obra especializada para o 3.0 e 4.0, em paralelo, é, criar é, convênios com as universidades para que a gente consiga trazer essa especialização da inteligência artificial do Big Data para você tomar uma decisão. Por exemplo, lá no, no nosso caso, que a gente tem pivô de irrigação, você tem várias variáveis que elas ocorrem ao mesmo tempo de diferentes formas em diferentes anos. Porque a Big Data... Eu, te, eu tenho que pôr um, uma questão aqui a observar. Quando você trata da Big Data no sistema natural, ela tem uma variabilidade muito maior. Cada ano depende... E olha que a gente produz tentando mitigar o clima que por conta da irrigação. Mas, para você tomar uma decisão, precisa ter muito conhecimento. E um dos desafios nessa questão do 5.0 é que vocês têm, a gente tem vários aplicativos que o agrônomo, o técnico agrícola, precisam entender... Só que eles são uh, ferramentas que elas não se conectam, elas não se integram. Então, é, seria interessante é, ter esses cursos e educar, é, educa, educar essas pessoas para que elas aprendam a entender esses aplicativos, o que, que eles podem ajudar na tomada de decisão para você ter uma maior produtividade, mais eficiente. E como que elas se integram, porque cada um fala uma coisa. Tanto é que nessa questão do 5.0, uma das iniciativas que a gente teve lá na Fazenda foi investir num fundo que é o Yield Lab. Eu não sei se vocês conhecem, que acho que ele tem até uma parceria com a Garage Tech. E a ideia é justamente olhar, esse fundo tem tecnologias tanto de é, manu, é, manejo de irrigação, fintechs, sem garantia por ter monitoramento por satélite, até uma questão, nessa questão da, da mão de obra, que é importante, é, a gente vira e mexe e vê satélite que ajuda na definição da tomada de risco do financiador. Só que você tem algumas é, dificuldades na questão do monitoramento por satélite, porque às vezes você tem uma nuvem passando. Então, você não consegue direito. Então, precisa dessa mão de obra especializada. Não, Ainda a gente não consegue fazer a inteligência artificial ela por ela. No Brasil, são raras exceções de maquinários que é, andam auto, sem piloto, sem motorista. Então, é... E as máquinas hoje, que é o seu ponto que eu acho super importante, que tem é, uma tecnologia 4.0 e que precisa do motorista, ele não sabe operar ela tão bem. A gente tem dados que você perde 10% de rentabilidade na colheita porque você não operou bem a máquina. Então, esse é um gargalo muito grande, por isso que eu falo. A gente tem que, é, em paralelo, acho que temos que maximizar a 4.0% e preparar o 4.0 e daí a ideia é de trazer essas é, empresas de fintech para fazer que para entender se esse aplicativo funciona na propriedade porque eu acho que um dos problemas que o Tomé deve ter é que tem muitas ideias e são muito interessantes mas não necessariamente elas funcionam e trazem o dinheiro que você tá vão falando então aí é o mix da fintech com a produção no campo com a mão de obra especializada para ver se aquela tecnologia ela vai virar uma inovação de fato com inteligência artificial para tomada de decisão.
1: Bom, vamos aproveitar que o deputado Arnaldo Jardim chegou e já colocar ele no meio do debate. Então, é, deputado, eu acho que seria interessante a visão de Brasília em relação ao que está acontecendo hoje no Ministério da agricultura, quais são as diretrizes, como é que o senhor está vendo a, a atuação do ministro Carlos Fábio? Eu sei que são um pouco mais de 100 dias, mas pelo menos a gente já deve ter uma ideia do que vem por aí, né?
6: Não veio nenhuma pergunta suave, né? Já me jogou no meio do, do caldeirão aqui, mas eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz, peço desculpas. Vou contar da onde... E onde estava? Porque. Hein? Não, fui lembrar para assim. Mas eu estou chegando agora da B3. E um grande seminário lá falando dos Fiagros. Né? Hoje nós já temos 44 Fiagros inscritos na B3. Sabe quantos brasileiros e brasileiras já compraram cotas do Fiagro? 237 mil. Mas antes, todos nós acordamos hoje lendo também o jornal Valor Econômico, a Mancheco Valor Econômico, é falando da vitalidade do agro e com uma virtude adicional, que o agro está ajudando a diminuir a pressão inflacionária. Né? Porque não só crescendo, gerando empregos, mas criando também essa outra oportunidade. Aí. Então, vocês já falaram sobre isso, eu não quero perder o foco daquilo que foi dito aqui, mas como eu estou cumprindo uma missão, não estou falando só em meu nome e revendo tanta gente bacana, amigos, na figura do Zé Pessoa que está ali, eu quero saudar tantos amigos queridos que tenho aqui, né? mas para dizer a vocês o seguinte, o que a FPA, eu não estou mudando de assunto, não vou te responder bem objetivamente, mas eu preciso cumprir essa missão, eu sou vice-presidente da FPA, vocês apoiam a FPA, a maioria dos que aqui estão acompanham isso. E nós temos hoje lá, vamos lá, vamos lá é, nós temos hoje uma, a frente mais articulada e a frente mais presente do Congresso Nacional. É um orgulho nosso por conta da formulação que ela tem conseguido fazer. O que, que nós estamos concentrados em termos de preocupação? E aí vou chegar na pergunta feita. aí. Primeiro, segurança jurídica. Nós pensávamos que esse tema não precisaria ser recolocado, mas todas as circunstâncias políticas óbvias fizeram com que esse tema voltasse à baila aí. Nós seremos intransigentes na defesa disso. Nós estamos vendo um governo que tem setores e fatores de perturbação com relação a isso. Estamos um pouco mais animados porque o contraditório está existindo dentro do próprio governo. Nós conseguimos com que o ministro Paulo Teixeira, que é uma pessoa do PT e da ala mais esquerda do PT, mas ele fosse à posse da FPA, depois ele tivesse um outro momento conosco e ele fizesse coro à questão de condenar as invasões de terra. E ontem nós conseguimos assinaturas e conseguimos condições políticas, vamos ter uma CPI sobre a questão de invasões de terra. Com nenhum prazer, porque nós queríamos é trazer serenidade, mas por absoluta necessidade de botar uma trincheira com relação a isso. Nesse plano ainda, que nós estamos falando das oportunidades e dos desafios, né? na questão de segurança jurídica, nós temos um fator de perturbação também, que é a questão do marco temporal. tá certo? Todos vocês, amigas e amigos, estão acompanhando isso. A Rosa Weber, descumprindo uma combinação que havia feito conosco, marcou para o julgamento definitivo do Supremo no dia 7 de junho. tá certo? Uma discussão que é sobre o caso lá de Santa Catarina, mas que poderá ter repercussão geral. Nós estávamos no caminho de fazer um acordo de restringir a discussão ao fato em si, sem repercussão geral, mas ela acabou marcando esse julgamento. Com isso, nós vamos antecipar o presidente Lira, numa reunião que nós tivemos na terça, topou, e nós vamos marcar a votação do PL 490 de marco temporal anterior à deliberação do Supremo. Tá? Então, isso é um fato muito relevante nós vamos precisar de muito apoio muita força para poder fazer isso prevalecer. Porque a questão indígena está, eu vou usar simplificadamente a expressão com toda a delicadeza que temos, mas está na moda, então a corrida da informação nós temos muito risco de perdê-la. Né? Uma outra vertente importante que nós estamos buscando fazer atenção é com relação à questão de fontes alternativas de financiamento. Nós estamos negociando o Plano Safra, não estamos com certeza do que virá. As informações são contraditórias no governo. Nós temos usado a força da FPA para discutir uma boa condição de volume, de linhas e de juros, porque os últimos dois planos Safra foram muito punitivos do ponto de vista de juros para nós. Nós ficamos bem porque tinha todo um contexto que recomendava a gente apostar ali numa situação, mas isso se repetir não vai ser problemático nós estamos negociando isso estamos muito entusiasmados com essa linha que foi anunciada que é uma linha de vinculação de empréstimos em dólar achamos que isso abre uma vertente de um fluxo novo de recursos que vai ser muito importante né? e entusiasmo grande com os fiagos eu trato meio como um pouco o filho tive o privilégio de ser o autor da lei dos fiagos e eles fazem um sucesso muito grande mas Achamos que é só o começo, poderá ampliar-se ainda mais. Um outro item é a referência, estou é, falando demais, né? é, que é a referência sobre logística. Né? Nós sabemos que o nosso agro, para continuar se desenvolvemos, nós precisamos ter paralelo à questão da logística para ter competitividade do setor. Por isso que nós perfilamos ao lado de todas as medidas que buscavam fazer frente a isso. Né? Então, estou falando de autorizações ferroviárias, que ainda achamos que precisa ser é, mais estruturalmente é, implantada. Nós votamos e tivemos uma participação ativa na votação da BR do Mar, tá certo? navegação costeira, diminuição de custos também, isso é estratégico. Nós tivemos, semana, uma derrota, um lobby lá, meteu o um seguro adicional do transporte de carga, tá certo? nós vamos tentar reverter no Senado, não foi uma coisa boa, nós perfilamos contra e acabamos, infelizmente, perdendo essa votação. Mas a questão da logística avançou de uma forma significativa. E nós vamos continuar insistindo na questão de concessões e PPPs como instrumento para enfrentar isso diante da dificuldade do governo de, através de recursos públicos, crise fiscal, poder fazer frente a isso. E chego aqui na questão que é o tema mais concentrado aqui, que é a questão da inovação. Você perguntou, eu estive lá na Embrapa, tudo mais tal, e eu acho que a Embrapa é um orgulho para todos nós, não é? Mas nós temos discutido muito com a Embrapa, eu acho que a Embrapa precisa mudar a qualidade da sua intervenção, tá certo? Eu estive lá em Piracicaba, na nossa garagem, né? Fui visitar lá, nós estamos vendo toda a demanda que tem do ponto de vista de inovação e aqui é o foco com uma coisa fabulosa que nós temos que prestigiar, fortalecer. Acho que a Embrapa é bacana, deve ser fortalecida, trabalhando para desconcienciar recursos da Embrapa, reforçar o seu quadro de pesquisadores, mas queremos uma Embrapa. Eu estou muito animado com a Silvia, que assumiu lá. A Silvia dirigia antigamente a unidade aqui nossa da Embrapa de Campinas, a Embrapa Digital. Né? Então, ela tem a pegada com relação a isso. Primeira vez que uma mulher assume a Embrapa, né? aí no top das questões, parabéns a todas, mas é, que ela venha com essa visão da Embrapa fazer parcerias. A Embrapa ser um ente em que, nas, na parceria com o setor de pesquisa das próprias empresas privadas, com os institutos que nós temos, por exemplo, aqui em São Paulo, os institutos... Posso multiplicar o conceito de hub tecnológico, como foi definido aqui. O de São Paulo, eu tratei disso muito diretamente quando era secretário da Agricultura, continuei com a Tereza Cristina, foi anunciado que é um hub para nós podermos ter aqui o olhar particularmente do digital. O hub lá que se constitui em Tocantins está centrado na pesca. No outro setor, está centrado na questão de couro, porque tem... Toda uma questão a ver com a implantação da pecuária e assim por diante. Aqui em São Paulo, particularmente, eu sei que tem gente que e tem negócios no Brasil todo, tem, vocês todos têm uma visão global, mas puxando a nossa brasa paulista aqui, o hub que se constituiu congrega cinco unidades da Embrapa, os institutos de pesquisa de São Paulo, numa congregação com institutos e parcerias, tá certo? com é, desenvolvimento de, hub, de, de sites tecnológicos, para constituir um hub concentrado na questão do hub agrodigital. Você tem toda a razão. Eu tenho celular, todos nós temos, tá certo? Mas eu, quando sento com o meu filho ou com o neto, o neto, de vez em quando, usa o celular melhor do que eu. Eu uso o celular, tá certo, que tem... Um potencial, acho que eu uso um pedacinho. E nós corremos esse risco de muitas vezes termos uma evolução, particularmente de equipamentos fantásticos, né? Vantes. O show da, da, da AgriShow vão ser os drones. Drones cada vez mais sofisticados. Agora ampliamos a carga para 40 litros. Então, todo o processo de pulverização controlado por drone. Drone que mede a incidência no pé de laranja ali do grau de que tem para poder é, controlar o jato, se é mais ou menos, se é de tanto valor. essa é toda tudo isso que vocês estão conversando aqui sobre isso. Passa por uma questão, conectividade. Tá certo? Então nós conseguimos já mudar o conceito do FUST, para que o FUST pudesse ter essa largueza e estamos discutindo políticas públicas que permitam o avanço da cobertura no campo para que a conectividade possa ser mais garantida. Então, eu me estendi um pouco aqui na resposta, mas só para dar um apanhado daquilo que nós temos buscado fazer e querendo muito ouvir vocês, né? porque as observações, as sugestões nos ajudam lá a tentar fazer um melhor trabalho. aí. Mas, parabéns pelo evento, uma alegria estar aqui.
1: Obrigado, deputado. É interessante que tem muito que a gente estava falando do dado e da dificuldade de analisar esse dado, né? E assim como outra dificuldade que é a de obter os bons profissionais e profissionais de gestão, como bem observou o Marco, você queria complementar esse tema, né?
0: Isso, Marco. Achei super bacana o que você trouxe da dificuldade desse profissional de gestão, né? Imagine a gente levar para fazenda e reter esse profissional na fazenda. Então, o que a gente começou a fazer nos últimos anos, lá na nossa fazenda, é quem chega né, já mais ou menos pronto, a gente dá condição de se preparar mais e acha formas de reter. Então, uma forma que a gente achou foi migrar parte do nosso escritório para um hub de inovação. Infelizmente, não é no de vocês, porque estamos em Ribeirão Preto. Mas aí todo mundo, de novo, olhou, né? Luciana, você está ficando louca, o escritório de uma fazenda está indo... Né, por um hub de inovação, né, meio que se enxerga né, ali do lado né, de empresas enormes e tal. E eu sempre respondi, gente, inovação e sustentabilidade não tem tamanho, tem fazer. Né? E isso a gente tem muita vontade né, e, e a gente tem feito. E eu vejo que esse contato com a inovação e com a tecnologia acaba retendo, principalmente esse pessoal mais jovem, inclusive o deputado Arnaldo Jardim conhece parte do meu time. E a gente consegue reter hoje profissionais de grandes enormes empresas, que vem em nós, uma fazenda, também uma oportunidade de fazer diferente e de conviver com o ecossistema legal, principalmente guiado por uma sustentabilidade que é encarada com muita verdade. E aí, tanto nos nossos acertos, a jornada que a gente já contempla hoje e que a gente já consegue realizar, como também com o que a gente identifica como oportunidade para os próximos passos. Né? Porque a gente está falando muito dessa sustentabilidade de preservar, Tão legal, né? esse produto a gente tem, a gente está preservando, mas a gente tem mais duas jornadas, que é como reduzir as emissões, né? e aí o que já está lá, ele não reduz, né? então a gente tem que achar formas de reduzir, e também a gente precisa achar formas de descarbonizar o que já foi emitido. E aí a gente vai depender 100% de inovação. Na verdade, não é 100%, eu fiz um curso recentemente na Universidade de Cambridge, e eles diziam, olha... 70% das soluções de descarbonização ainda vão precisar aparecer. Ou seja, a gente vai depender de inovação disruptiva ou incremental. Então, eu acho que trazer o profissional para esse ecossistema de inovação é uma forma muito interessante de tentar retê-lo.
1: É, Também, dá um exemplo para a gente. Já que o, o tema aqui é inovação de alguma coisa inovadora que vocês tenham é, gerado dentro do ambiente da garagem?
3: Bom, bacana, bacana. tem pô, muitos exemplos. Eu vou citar um é, que a gente mostra um pouquinho de como é que esse pano de fundo da inovação está acontecendo. É, aconteceu com produtores lá do Vale do São Francisco. Então, olha como a inovação não tem fronteiras, né? É, então, produtores de uva, responsáveis por exportar 95% da uva do Brasil, é, com dificuldade para fazer telemetrias de máquinas, né, para pulverização. E também, acho que uma, uma que ainda tem mais impacto, que é medir a produtividade de uma forma automatizada, por conta da falta de mão de obra. Então, imagina, sei lá, fazer uma previsão de quanto vai aqui de, de produção de uva passar com um caderninho olhando os cachos é e aí a gente nos dois casos a gente foi atrás de startups que possam solucionar essas dores acho que passa um pouquinho eu lembrei daquele caso que a Luciana trouxe aqui de pô até chamamos um foi lá e falou ah, vou embora não dá esse caso lá a gente falou com cinco startups é, porque quando a gente vai olhar poxa, é uma startup que ela vai olhar ah, um setor específico lá no nordeste do, Bra do Brasil tal. nem todo mundo quer ir né? o cara às vezes quer atender soja, cana então não, é por isso que exige um esforço gigante, você vai falar com um, ele não vai querer, ele até tem a solução mas ele vai, não quero, ela vai falar com o outro, Pô, a minha solução não é bem isso então eu vou precisar mudar, mas também não vale o esforço para mudar, até que você acha alguém que fala assim, não, para mim serve deixa que eu vou então essa é a grandeza a maravilha da inovação aberta que você consegue chegar em alguém e um, um desses casos da, da tecnologia que sim usamos inteligência artificial para passar né no carregador e, e contabilizar a produção da U. inteligência artificial, deixa de ter uma pessoa aí no lá no sol quente medir medir errado para automatizar, essa startup era uma startup da Austrália, procuramos no Brasil não tinha, o que tinha não queria ir, chegou lá alguém na Austrália falou, pô, eu topo, né? E aí, então, começa a ter um, uma eficiência. E foi engraçado porque ele falou assim, olha, bom, mas eu não vou aí inicialmente, não faz sentido, a gente tem que fazer uma prova de conceito, mas, ó, fala pro produtor comprar uma, uma câmera GoPro e pô no tratorzinho dele e depois me mandar as imagens. E aí ele começou a analisar essas imagens, medir e falou, você colheu tanto, opa, como é que você fez isso, né? Então, assim, exige uma articulação, exige esforço, exige essa disciplina, mas hoje você tem lá a produtividade sendo estimada de forma automatizada. Agora, imagina o gancho que isso dá para uma rastreabilidade e por aí vai para mitigar o risco e conseguir o crédito mais barato, de uma forma mais digital e eficiente e por aí vai. Mas teve casos assim, diversos de, por exemplo, na, casa, na, na questão da. Esse aqui, bem rápido, de. Que a gente está falando conforto animal, né? E. Você tem produtos que ajudam a, mesmo numa questão de estresse térmico, a, a, a vaca continuar tendo produção, produção boa, mas você não tem às vezes como medir, isso, então você precisa de biossensores e tal. E esse a gente buscou na em Health Tags, né, é, uma tecnologia para ser utilizada no agro e, e isso conseguir medir efetivamente o ganho que esse produto estava trazendo. Né? Então, são alguns casos, né? É, eu lembro de um também que bem rápido também, que mostra essa cross-disciplinaridade, né? Você precisa medir a qualidade da soja, isso a inteligência artificial faz, mas uma vez que a amostra esteja preparada. Para preparar a amostra, você precisa cortar grão a grão com um alicatezinho. E aí, pô, não adianta nada usar a inteligência artificial que você tem uma pessoa aqui atrás ainda tendo que preparar a amostra. E uma das coisas de preparar a amostra é cortar o grão e não se achar uma forma de cortar o grão de forma automatizada, e aí veio alguns garotos da indústria automotiva e fala oh, vou cortar grão de soja igual eu corto chapa de aço na indústria, que é um fio em alta velocidade no seu próprio eixo. Né? Antigamente as soluções estavam tentando usar lâminas né, que embuchavam pela umidade da soja. E tal. Então olha como uma indústria leva tecnologia para outras, outra, são, são alguns casos.
1: Zé Pessoa, você se inspirou agora nesse, nesse exemplo aí?
7: Agora, mesmo por exemplo, a gente tem um. Eu fui aos Estados Unidos ver e estou tentando trazer para o Brasil uma coisa que eu acho que ninguém conhece ainda, que é aqueles pulverizadores de químicos com é, uma câmera que detecta o que é mato e o que é soja, ou milho, ou cana. E ela fecha o bico e abre o bico de acordo com o que é. Por exemplo, se a lavoura está limpa, ele não. Ele não, não, não joga herbicida nenhum, ou seja, isso dá uma economia, porque hoje produto, insumo, insumo agrícola é a coisa mais cara que existe. Então, é, isso não existe no mundo ainda, está sendo lançado, é uma empresa jaelense, e eu fui lá nos Estados Unidos buscar eles para tentar trazer para cá. É, já existe no mundo uma que é com um infravermelho. Essa infravermelha ela sabe o que é verde e o que é cor de terra, então ela também fecha o bico, mas verde. Numa lavoura que já nasceu, já tem soja, ele vai sair aberto o tempo todo. Então, ele não, não vale para o que a gente quer, né? Você conhece. É, e eu, conversando com o Israelense lá, eu digo, mas como é que você... A, a, as ervas daninhas americanas são umas, brasileiras são outras. Ele disse, eu tenho 500 mil tipos de ervas diferentes no meu banco de dados. Né? Então, qualquer uma, é muito difícil escapar, se não for. Olha que quer dizer, isso aí eu, eu queria contribuir com essa mais essa inovação, que é uma inovação que ainda não é conhecida aqui.
1: Muito bom, Zé. Deputado, a gente falou muito aqui sobre a questão do mindset do, do produtor, que é importante, né? Até a Luciana levantou essa questão que é importantíssima. Como é que está esse mindset dentro da FPA? Como é que os parlamentares estão enxergando essas mudanças que ocorrem a cada dia no agronegócio?
6: Olha, eu sinto uma grande receptividade, sabe? os parlamentares que integram a nossa FPA têm uma relação muito próxima com os produtores, tem uma certa vocação. Por exemplo, essa semana nós tivemos lá o lançamento de uma frente específica que cuida do leite, tá certo? Eu durante muito tempo coordenei, agora estou transferindo essa responsabilidade para um deputado ótimo de Minas Gerais, José Vitor, eu coordenei durante muito tempo o setor do etanol, o setor suco energético, tá certo? Então, embora você tenha ali algumas questões mais concentradas, específicas que se tratam, tá? você tem os deputados, de uma forma geral, com percepção daquilo que são os desafios e daquilo que são as necessidades. Então, agora, olhando para diante aí, Tempo, sempre botar uma pauta para a gente ir pensando para adiante quais são os desafios que nós temos se você fosse me perguntar Arnaldo, pela frente agora quais são as três questões mais centrais que a gente deve estar preocupado, primeiro a sustentabilidade, ela está recorrente nas intervenções últimas que eu ouvi aqui, feita por todos veio para ficar nós precisamos transformar isso numa oportunidade então, à luz disso, nós estamos discutindo o mercado de carbono. Nós estamos discutindo como é que nós podemos nos acreditar daquilo que já se faz. Num dos debates feitos por ocasião da, dos 50 anos da Embrapa, nós lançamos um desafio para os pesquisadores que eles nos ajudassem a medir o que significou já a prática de plantio direto no Brasil. Poucos países têm isso na extensão. É o que, que isso é significou? Tá certo? Extraordinário. Nossa área de plantio no Brasil, os cálculos variam um pouquinho, mas são 88 milhões de hectares hoje. Em torno disso, plantio de lavoura. Depois tem a parte da pecuária aí, tá certo? Mas de lavoura, 88 milhões. Nós temos integração lavoura pecuária floresta é um pouco menor, mas integração lavoura-pecuária, nós temos hoje 18 milhões de hectares. Como é que isso também pode ser medido do ponto de vista ambiental? Então, primeiro, a questão ambiental. Segundo, nós temos uma outra que necessidade de estarmos atentos, que é sobre a reforma tributária. Então, nós estamos gastando uma boa parte do tempo com relação a isso, analisar os diferentes, as diferentes propostas. Né? É, há uma disseminação que parte de um conjunto grande de analistas tributários de economistas que o agro é subtaxado em relação aos outros setores. Nós estamos querendo que esse olhar seja mais amplo, para ver a cadeia como um todo. Então nós estamos fazendo uma peça de resistência. Então, do ponto de vista de olhar aí o futuro, a questão da sustentabilidade, a questão da reforma tributária eu diria que são duas questões chaves aí, e casado com a inovação.
1: Todas essas tecnologias que estão surgindo, estão sendo aproveitadas, nós podemos embalar o produto brasileiro de uma forma diferente e, e exaltar a sustentabilidade que eu acho que todos os produtores hoje se preocupam. Então, é uma oportunidade de ouro que a gente não pode deixar passar, e do ponto de vista de narrativa já que essa palavra é muito importante e bastante dita hoje nós precisamos nos apossar dela nós precisamos liderar essa narrativa para não sermos é, pegos justamente no contrapé do lobby dos outros produtores dos outros países que acabam nos prejudicando em termos de...
6: me fazer duas frases sobre isso sem a interromper aí mas é, tem, um, tem um trabalho extraordinário não sei se algum de vocês ou alguma de vocês tem inclusive participado mas é um movimento que surgiu de um conjunto, particularmente de produtoras quem coordena é uma pessoa maravilhosa Letícia zamperline ela Jacinto muitos a conhecem, creio eu tá certo ela é lá de Barretos né? e que é o de olho no material escolar que é uma coisa bárbara né? elas conseguiram contratar, fazem um trabalho muito significativo, pegaram 10 editores de livros escolares, livros que são usados na rede pública e, minhas amigas e meus alunos, na rede privada, viu? Então, todos aí, vocês viram aquele caso rumoroso que teve, do aluno que se levantou, tudo mais, não são livros. Pegou 10 editores, quem fez o levantamento foi a FIA e é uma barbaridade tá certo a imagem estou dizendo muito a propósito disso que você falou é um grau de é, acho que vale a pena até um dia convidá-la para vir falar Letícia apresentar esse estudo foi uma entidade isenta a FIA reconhecido por todos que fez uma coisa robusta sobre isso né que é um levantamento do material escolar é um dos causadores dessa imagem aí que pega em casa tá certo daqui a pouco vai entrar filho e neto, dizendo o seguinte, puxa vida, mas nosso alimento é tudo um veneno só, porque é um banho de agrotóxico que tomam todos antes de chegar na mesa aqui. Não é só eu ensinar. concordo muito com você, aí a segunda frase vou parar de falar mesmo, mas é, nós, ao invés de algozes, nós podemos ser a vanguarda da nova economia, da economia verde. Ninguém tem uma matriz energética como nós temos, uma matriz de combustível como nós temos. Ninguém tem regras. Reserva legal, 20 aqui, 80. Então, o código florestal, ninguém tem uma norma como essa. É a gente dar o salto de qualidade e nos apresentar como vanguarda da economia de baixo carbono.
1: Isso que o deputado está falando é tão importante, tão sério, porque na escola da minha filha, ela, a gente teve uma situação na qual uma amiga dela disse que os pecuaristas destruíam o meio ambiente. E a minha filha, que já tinha presenciado a discussão dessa em casa, começou a discutir e deu uma briga fenomenal. Enfim, é, vamos passar o microfone para o Peralta, que ele tem uma... um pergunta
8: Bom dia a todos. Eu não sou, do, não sou do setor, mas tenho um interesse muito grande, fico feliz de, de, de olhar isso aqui. Queria fazer coro Quanto a primeira observação, aí o, 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 o Arnaldo fez um comentário, que eu vou fazer o coro ao comentário dele também. Eu, olhando de fora, trabalho para uma multinacional europeia, onde uma parte do meu trabalho é ficar desfazendo essa imagem errada do Brasil. Eu sou brasileiro, mas trabalho para uma, uma multinacional europeia. Quando eu olho vocês falando aqui... Eu vejo que, no micro, nós estamos com uma, um nível de excelência altíssimo. Não é só porque, pelo, pelos comentários da Estela e da Luciana, mas é porque eu acompanho isso, eu gosto do, do assunto. Então, no micro, nós temos uma 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 excelência. É impressionante isso e, e, e a melhoria é, é visível. Mas, no macro, a gente não tem. Então, acho que o Congresso Brasileiro, deputado, esse aqui é a é parte da crítica, mas eu faço o coro anterior. Quando vocês... Vou dar um, só um exemplo. É, quando vocês olham a indústria, e você acabou de falar da, é, do carbono, da descarbonização, o carro elétrico europeu emite o dobro de, de CO2 do que o carro a álcool brasileiro. Só que a gente não, não, não fala disso. E eu tenho que ficar falando isso para fora. Então, assim, não tem desmatamento. Tem uma agricultura pungente com tecnologia, com inovação muito grande, que já faz benchmark para o resto do mundo. Então, não é à toa que a John Deere e outras empresas têm seus centros de pesquisa desenvolvendo aqui no Brasil, porque os brasileiros são brasileiros. Eu trabalho para uma multinacional. Então, eu acho que é importante a gente olhar isso e fazer, começar a trabalhar o externo. E não é por falta de talentos. Você, vocês aqui são, são é, é, testemunhas disso. Quando você pega... Pessoas que participaram da agricultura, Paulinelli, Rodrigues, a, a, a última ministra, a, a Tereza, são pessoas de altíssimo lugar, altíssimo, mas precisa de mais gente para poder puxar isso para fora e contrabalançar esse trabalho que essas organizações, que são é, extremamente é, lobbies de, de outros interesses, fazem contra a imagem do Brasil. Então, não pode ser é, só eu faço esse trabalho, mas eu eu sou uma pessoa trabalhando dentro de, de, um, de, um, de um negócio. Acho que o Brasil tem que fazer essa propaganda por lá de fora. É muito importante isso e vocês do agro são as pessoas que têm que fazer isso. Isso aqui é pungente, A tecnologia, é de melhor qualidade, compete com os grandes uh, centros uh, mundiais. É líder, é benchmark.
1: então tem que fazer o uso disso. Desculpa. Então tá, pessoal, muito obrigado. E nós vamos ali para o outro ambiente, enquanto eles... Remontam aqui o espaço. Muito obrigado e.